1: Любимое начало, доброе утро, добрый день, добрый вечер, наши радиослушатели, я Александр Милкс, почему доброе утро, добрый день, добрый вечер, У нас слушает со страна, 11 часовых парисов от Калининграда до Южно-Сахалинска, где, конечно, уже вечер. Со мной вместе Дарья Завгородня, моя постоянная соведущая. Сегодня у нас сложный эфир, скажу вам честно. Будем с вами разговаривать на очень непростые темы. Естественно, о начале учебного года и о том, что э, грозит, как, э, чем, чем он грозит и школьникам. И учителям с нами сегодня на связи и на телефонической, и с помощью интернета директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Национального медицинского исследовательского центра здоровья и детей Минздрава академик Владислав Ремирович Кучма и заместитель директора этого же института по научной работе Анна Сергеевна Седова.
2: Здравствуйте, слышно? Здравствуйте,
1: слышно нас?
3: Да, здравствуйте, здравствуйте, О, Очень, очень хорошо, день.
1: спасибо большое, что подсоединились. Значит, смотрите, я на последний, на этой неделе побывал в нескольких регионах страны, и у меня ситуация, у меня ощущение, что достаточно сложная ситуация у нас нас ждет с 1, 1 сентября. То есть вот ощущение, что мы 1 числа вот выйдем в школу, все в очный формат, и у нас все будет как прежде, у меня ощущение, что такого не будет. По крайней мере, вот я вчера вернулся из Уфы, из столицы Башкирии, общался с руководством республики, и Ради Фаридович Хабиров, глава республики, ну, просто честно сказал на встрече с педагогами о том, что ждут непростые времена, и будут приниматься очень серьезные меры. Вот в Башкирии, например, во-первых, они, они закупили на очень большую сумму, 164 миллиона рублей, рецирку, рециркуляторы воздуха, дистанционные термометры, маски и тому подобное, для того, чтобы обеспечить безопасность в школах. Придумали даже еще такую штуку. Ковидный инспектор, это студенты старших курсов медицинских университетов, разъедутся с 1 сентября по школам и 2-3 недели будут помогать налаживать вот эпидемиологическую правильную видимо, ситуацию в школах. А ВУЗы, значит, сузы с 1 сентября начинают учебу в очном формате, там только только студенты первых курсов бакалавриата и магистратуры. Остальные ребят переходят на дистанционку. И в других регионах, вот разговаривал с Чувашей, в Чебоксарах тоже, они готовятся очень-очень серьезно и очень... То есть вот те рекомендации, которые есть, они говорят о том, что, в общем, ожидается сложная ситуация. В одной из таких серьезных, больших школ Чебоксар, много семей написали уже заявление о, с просьбой, чтобы дети не ходили в школу, им организовали дистанционное обучение. Когда я спросил, что это за семьи, мне директор школы сказала, это семьи медиков, то есть понимающие, что происходит и что будет. Я хотел бы у наших гостей спросить. Владислав Ремирович, может, Анна Сергеевна, да. я не знаю, кто, кто в какой последовательности. Ну, давайте, На давайте. самом ли деле вот такая ситуация, к чему нам готовиться?
3: Но ну, понимаете, нам надо готовиться к тому, что этот вирус циркулирует среди нас. И, как говорят эпидемиологи, и с этим нельзя не считаться, об этом говорит вся история развития эпидемии, пока мы не сформируем коллективный иммунитет на уровне там, 60% населения, он будет э, иметь место вот в нашем, в нашем обществе. Если мы ничего не будем делать, мы это можем получить очень быстро, но с э, огромными, так сказать, последствиями заболевания, наполнение больниц и, и общий, так сказать, ужас, ужас, ужас и ужас. А можем этот процесс э, пройти более спокойно, более длительно, не способствуя такому бурному распространению вируса, не устраивая, не устраивая э, линейки, не устраивая выпускные вечера. Детей, школьников 15-тысячные, избегая массовых, массовых таких мероприятий. И соблюдать все эти требования, ну, в общем-то, нам всем прекрасно известны еще и по, и по э, вирусу банальному. Но ведь сколько, сколько лет всегда врачи эпидемиологи говорили, вы чувствуете себя плохо, не идите на работу, не распространяйте вы свой, так сказать, вирус э, дальше э, э, своим, своим коллегам и соседям едем. И то, же самое, и то же самое, так сказать, здесь. Вот все эти призывы, что если ты чувствуешь себя плохо, не ходи никуда, вызови, так сказать, так, врача. Это же, самое, это же самое касается и э, этой, этой ситуации. Да, установлено, что он передается, передается через поверхности. Поэтому вот такое усиление, связанное с дезобработкой, обработкой, так сказать, воздуха. Я очень рад, меня тревожило, что вот, как бы молчат, ничего не говорят о том, что необходимы все-таки ресурсы дополнительные для школ, чтобы они вообще-то справились с этим. И вот то, что вы говорите про Башкирию, что выделены средства. Это но я знаю очень... много
1: регионов, где, может быть, где-то в других местах затянули пояса, но вот закупки это прошли. Это надо
3: делать обязательно. Вот это, это, это правильно. И второе, вот, что мы должны как бы, тоже помнить, и вот родители, ну, наверное, не очень должны пугаться, все-таки установлен факт, и уже сейчас никто не спорит, что дети болеют легче, и не такие, не такие тяжелые э, проявления, и бессимптомно, и, э, но это не значит, что они, что они вот с жалобами должны так сказать, ходить в школу. И я лично считаю, что у нас, конечно, слабое звено, и это, конечно, педагогический состав. Вот они, они и, и по тем случаям, о которых мы знаем в, в образовательных коллективах, там, в пионерских лагерях, в каких-то школах, в общем-то, приносили. Эту инфекцию взрослые, взрослые, поэтому необходимо вот всю эту работу еще усилить и со стороны э, учителей, они могут, они могут, стать тем слабым звеном, которое будет заставлять, э, ну, переходить на какие-то другие дистанционные формы обучения, банально некому, некому будет проводить занятия.
2: Слушайте, а вот мне хотелось бы услышать, какие тогда действия учителям предпринять, вот самим по себе,
3: же самые, для того, чтобы же, не заразить
2: никого и не заразить.
3: Те же, те же самые, выполнять те же самые требования, о которых, о которых и мы говорим. И, и ну, не, ну не, ехать, не ехать сейчас, так сказать, в Сочи, не, не ходить на эти массовые, на массовые мероприятия, ну, защищать себя теми же самыми теми же самыми средствами. Нет, Ничего... ну подождите,
1: ну ведь, э, 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 вот психологически я понимаю родители, которые говорят, вот 1 сентября дети пойдут в школу и станет полегче. Но с другой стороны, как я понимаю, вот как раз все-таки массовые собрания школьников в школах, они тоже являются ну, опасностью для педагогов. Ребенок переболеет в легкой форме,
2: а
3: учитель может заразиться и слечь. Ну может, может, но тоже, тоже все-таки, тоже все-таки э, эпидемиологи э, до конца еще нет у нас стопроцентных данных, но э, все-таки э, есть у, есть э, э, мысли, наблюдения, что э, от детей меньше, они менее менее как бы такой э, контагиозный. А случай, то есть родители, учителя от детей
1: властное и... Я хотел да. закрепить. Значит, от детей учителя меньше шансов заразиться, да, даже да. если ребенок является вероятность носителем. Меньше,
3: чем, да, вероятность ага. меньше, чем в обычном мире и вот в, обычной, в обычной нашей жизни. Поэтому соблюдение вот тех рекомендаций, предписаний, которые дает Росотребнадзор, они, ну, работают на то, чтобы вот защитить, с тем, чтобы э, снизить, снизить вероятность э, заражения, вот так сказать, в школе. Но они все-таки... Но... Не...
2: Угу. Ой, прошу прощения. Да-да. Не слишком ли мы преувеличиваем все-таки опасность заражения в школе? Потому что ну, ни для кого не секрет, что сейчас в общественном транспорте никто практически не надевает маски, сидит весь автобус, ну, кашляет. И в этом автобусе приехал ну, учитель.
3: Школа, школа, более, школа более организованная, чем общественный транспорт. Да. И если, если, мы знаем, если мы знаем средства профилактики, и мы знаем, и мы ведь закрываем в критические ситуации школы на карантин, по гриппу. Это же, это же для нас как бы тоже не, не секрет. У нас же это все было как бы там на неделю, на две. Иногда, так сказать, до месяца в территориях такие, такие вещи были. Это более, не случайно это называется, организованное детство. И это вот это программы общественного здоровья, которые легче реализуются и дают, и дают эффект в, образователь, в организованных коллективах. Поэтому, поэтому такое внимание к школе. А вы абсолютно правы, надо, надо требовать, надо, надо находить способы убеждения граждан в общественном транспорте, аэропорты, вон там показывают репортажи, фотографии. Но это же как бы тихий, тихий так сказать, ужас.
1: Да. Ну, мне кажется, что вот как раз Москва в этом смысле просто расхолаживается раньше. В, вот я был сейчас в Архангельске и в Уфе, он uh -huh. практически перелетал из одного аэропорта в другой Очень uh -huh. жестко, очень жестко ну, Вы это, входите да, в аэропорт, правильно. вам стоит человек, говорит, наденьте маску, пожалуйста про, про перчатки не спрашивают, про маску, да В самолете я... не дай бог, что ты снимешь эту маску и так это далее Это
3: правильно, это правильно А школа, вот я вам объясню, почему Это э, отработано, это известно, есть инструменты эффективные и поэтому сейчас вот как бы на этом... Мы, мы прервемся внимание.
1: буквально на одну минуту а, и продолжим наш разговор. Александр Милкус, Дарья Завгороднее, про состояние школ в период пандемии. Вопрос. На радио Комсомольская правда. <звучит>
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда. Мы снова в студии. Я Александр Милкус, э, Дарья Завгородне. Э, говорим мы про то, что с 1 сентября у нас. Наступают сложные времена для школьников. У нас в эфире наши гости. Директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Национального медицинского и исследовательского центра здоровья и детей Минздрава Академик Владислав Ремежевич Кучма и заместитель директора этого же института Анна Сергеевна Седова. Я хотел бы попросить Анну, Анну Сергеевну. Анна Сергеевна, Ваш НИИ разработал тоже рекомендации. Давайте вот их напомним людям. Вот мне кажется, что надо достаточно часто это делать, чтобы мы понимали, что нужно делать в школе родителям, учителям, детям. Задаем мы вам вопросы, дорогие родители. А готовы ли вы снова перейти на дистанционное обучение? Я вот напомню, буквально на днях мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в случае, если в классе будет обнаружен один ребенок заболевший, или даже с носителем вот этого COVID-19, то на две недели на дистанционное обучение, на изоляцию, перейдет весь класс. Вот такая вот история. Анна Сергеевна, давайте все-таки напомню, что нужно делать для того, чтобы минимизировать риски. Ну,
4: добрый день. Наверное, какого-то одного рецепта ни у кого не будет. И правильно Владислав Ремерчик уже сказал, что до конца мы об этом заболевании не знаем все. И пройдет, наверное, еще несколько лет, когда мы что-то точно уже сможем сказать. Но те меры, которые мы прописываем, которые мы привыкли применять при, при гриппе, при обычных ОРВИ, мы, конечно, тоже о них должны не забывать, и они должны быть положены в основу наших мер. Нами вы уже, Александр, упомянули, да, были... Разработаны методические рекомендации. Это мы постоянно повторяем, что это рекомендации, это не обязательные меры, потому что все, конечно же, образовательные организации у нас разные. Для каждой школы мы, естественно, не можем продумать вот, в виде таких рекомендаций. Но документ, который был нами разработан, мы рекомендуем регионам изучить. Давайте перечислим, мы... что
1: вы рекомендуете. Да,
4: да мы, наверное, сможем да, их приложить потом в таком печатном виде. Что мы рекомендуем? Ну, давайте я по структуре немного да. скажу. В... Ну, Во-первых, мы делим наши меры, делим, должны разделить на этапы. Первое, это, конечно же, принятие решения о том, что нам нужно переходить на дистанционное обучение, то есть полное закрытие школы, да? либо мы можем перейти на частичное закрытие, как педагоги да, уже ввели такой термин «смешанное обучение», либо в какой-то момент нам, естественно, придется принимать решение о полном возобновлении работы школы. Вот какие меры мы можем на данном этапе, что мы должны продумать, какие, может быть, должности дополнительные вести. Мне очень понравилась ваша Ваш комментарий о ковидном инспекторе, -in да, такой термин, действительно, это очень правильная мера, к сожалению, вот только на две недели, да, они смогут...
1: Но это, Систем, это но просто в Башкирии есть получить. медицинский университет, и там есть старшекурсники, которые уже, ну, более-менее прокачаны, они могут поехать по районам, по школам, помочь. есть но регионы, это, где этого да. нет.
4: Это очень хороший опыт, и, естественно, лучше, чтобы это был медицинский работник, который в курсе вообще следит за всеми изменяющимися данными, за всеми документами, нормативными документами, за научными современными данными. Так Давайте так. все-таки
1: что нужно в школах делать, что вы рекомендуете.
4: Ну, давайте со следующего этапа. да, Это порядок мероприятий на подготовительном этапе. Мы рекомендуем в первую очередь в каждой школе назначить на данный период ответственного, который будет готов оперативно решать какие-то вопросы. Директор, да, я думаю, что просто у директора не будет возможности этим заниматься, это ну, опыт подсказывает в таких ситуациях, что это должен быть отдельный какой-то человек, может быть заместитель директора, но директору, руководителю учреждения будет не до этого.
1: Ну, что-то типа учителя биологии.
4: Это уже как решит школа, угу. какие ресурсы есть у школы. Может быть, это будет привлечение каких-то дополнительных ресурсов. Вот Нету же, ресурсов я, у дополнительных у школ? Нету? Нету, значит, нужно будет, может быть, какие-то родители с медицинским образованием. Здесь школа каждая, ну, к сожалению, мы не можем прописать, да? мы можем только порекомендовать, а школу уже руководители подумают, как его назначить. Но такой человек, наверное, необходим, естественно, ну, в первую очередь из своих ресурсов нужно будет продумывать, кого так, он
0: может
4: дальше. Ну, мы прописываем, не буду это перечислять, с чем должно быть знакомо это назначенное лицо. Но перед началом учебного года мы рекомендуем всем, естественно, и педагогическим сотрудникам провести инструктаж по тем мерам, которые будут введены в школу. И, конечно же, после этого провести э, собрание с родителями. Опять же, мы рекомендуем это проводить в дистанционном формате. Лишний раз не собираться, да, не создавать массовые э, какие-то скопления и мероприятия. Но э, объяснить родителям и необходимость мер, и сами меры, которые будут введены. И самое главное... Э -э... Но это
1: понятно. Давайте вот конкретнее про школу. Во многих регионах массовые мероприятия и так запрещены, и вряд ли кто-то будет это проводить там. И вот в Архангельске 10 человек не больше разрешается собираться в одной группе. Да,
4: да, совершенно верно. Каждый, Что такое массовое мероприятие, никто не знает. Поэтому ну, не определено. Каждый регион сам устанавливает эту цифру, что считать массовым мероприятием. По обследованиям, которые кто-то рекомендует, кто-то не рекомендует проводить, зарубежные наши коллеги, да, там относительно детей, относительно сотрудников, в настоящее время обязательного лабораторного обследования, это мы все должны понимать, для допуска как к работе, как к обучению нет. Но по решению как территориального штаба, так и местного Роспотребнадзора, либо сама школа захочет это сделать, может быть введена такая мера обследование на выявление инфекции. Мы должны понимать, что на сегодняшний день очень много лабораторий предлагает нам пройти тестирование на антитела, но все должны, все участники образовательного процесса и родители и педагоги и все, все мы должны понимать, что без выявления, без теста методом ПЦР мы не можем принимать решения, какие-то управленческие организационные меры вводить на основании тестирования на антитела. А, Поэтому а, а за...
2: почему? Ну, антитела-то есть? Смотрите, антитела есть. Зачем этот ПЦР-тест нужен?
4: Нет. если бы Было бы здорово, если бы все было так просто. Мы точно не можем сказать, к какому коронавирусу эти антитела. Вот. А самое главное, антитела Понятно. Если ПЦР у нас этот метод выявляет заболеванию уже даже в инкубационном периоде, то антитела, ну, вы знаете, что они уже все знают, все считали, что они бывают разные, да, класса М, класса А, класса G Первыми антитела появляются, антитела класса М, они появляться, начинаются, вернее, выявляться. Они начинаются с 7 14 дня, поэтому... Даже сдав анализ на антитела, мы не понимаем, в данный момент человек болен или нет. Поэтому какие-то решения мы все равно должны принять дополнительно, назначив обследуемому анализ методом ПЦР. Поэтому изначально можно... Не, ну хорошо, вот было сейчас
1: в Москве принято решение о том, что максимальное количество сотрудников образовательных учреждений будет тестироваться перед первым сентября. Во-первых, это дорого. За счет свой счет учителя, преподаватели этого сделать не могут. Хорошо, что выделило деньги э, правительство города. Но в других регионах ситуация экономическая гораздо хуже. Я знаю, что есть регионы, которые уже так по донышку скрибут, просто для того, чтобы закупить для больниц препараты для лечения ковидных больных. То есть вот тут, 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 тут история такая. И насколько часто нужно проводить? Ну хорошо, перед первым сентября провели тестирование. Да? Прошло две недели, человек заразился. Что надо каждые две недели или каждые 10 дней проводить? Что нам даст это тестирование перед входное? Есть, люди живут дальше. Абсолютно
4: правильно вы говорите, поэтому и должны люди, которые принимают решение об обязательном тестировании, понимать, что это будет результат только на сегодняшний день, и то при правильно взятом анализе. И если принимается решение брать антитела, да, взять за анализ тест на антитела, то мы должны опять же понимать, что мы без анализа ПЦР ничего э, сказать точно не и сможем. как часто это <свят> надо
1: делать для того, чтобы понимать ситуацию каждые две два дня, каждые пять дней,
4: конечно, абсолютно точно вы говорите и еще раз говорю поэтому мы и говорим, что на сегодняшний день это не обязательная э, мера. Тем более человек э, выходит, это э, учреждение дневного пребывания, После того, как и педагог отработал, ребенок отучился, он идет домой и едет домой. может. Ну, и тогда... и может
1: что-нибудь подхватить. Мы опять перервемся буквально на 3-4 минуты на новости. Я напоминаю, у нас в студии Александр Милкус, это я, Дарья Завгородняя, моя коллега-соведущая и заместитель директора Института гигиены и охраны здоровья детей и подростков Анна Сергеевна Седова. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: А мы возвращаемся в студию. Я Александр Милкус, Дарья Завгороднее, И наш сегодняшний собеседник, заместитель директора Института гигиены, охраны здоровья детей и подростков по научной работе Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Министерства здравоохранения Анна Сергина Седова. Говорили мы и с директором э, этого центра, э, академиком Владиславом Ремировичем Кучмой, но, к сожалению, телефонная связь прервалась. Мы продолжаем вот с Анной Сергеевной. Э, Анна Сергеевна, мы прервались э, как раз э, на том, что то вы рассказывали все-таки рекомендации, как минимизировать риски, и, как я понимаю, в первую очередь риски для старшего поколения, для учителей, а у нас учителя в большинстве своем, ну, в большинстве, да, 47 плюс в возрасте, то есть такая вот категория достаточно уязвимая для коронавируса.
4: Да, Александр, абсолютно э, правильный ваш э, комментарий. Прежде всего, мы все должны понимать, что э, какие группы риска существуют у этого заболевания. На сегодняшний день известно, что дети переносят э, легче это заболевание. Дети не так участвуют в EPID-процессе, ведь мера по закрытию школы она в разных регионах, в разных странах была введена. Это, конечно же, была такая срочная мера, не, не знали, что делать. Она была либо включена в меры ну, другие, которые вводились да, в странах либо просто было закрытие школ, закрытие различных предприятий. Но на чем основывались? Основывались на том, что нужно сократить контакты. И, конечно же, за опыт брали работу с ОРВИ, с гриппом. Относительно гриппа – это действенная мера. Относительно коронавируса у нас уже было в истории, да, две вспышки САРС, и MERS вот за последние десятилетия. И на сегодняшний день нет четкого представления о том, что при данном заболевании это действенная мера. Поэтому мы прежде всего должны определить группы риска. Факторами риска тяжелого течения в первую очередь мы на сегодняшний день считаем возраст. Возраст старше 65 лет, поэтому ну и наличие определенных хронических заболеваний. Поэтому, конечно же, в нашем сознании должно быть то, что в первую очередь группы риска у всех участников образовательного процесса являются педагоги. Мы в первую очередь должны защитить педагогов. Поэтому, приступая к работе, школы должны определить, какие у них контингент групп риска, кто входит в эту группу риска и по возрасту, и по наличию хронических заболеваний. Поэтому мы и говорим о том, что хорошо бы был отдельный человек, отвечающий в настоящее время за... Ну
1: хорошо, ну это определили, а дальше что может? они делают будут, как их спасать, ну, я не знаю. Дальше,
2: дальше им будут не давать классное руководство, сокращать часы, они начнут возмущаться да, и на Большинство учителей
1: в школах вот в возрасте, ну, не 65+, плюс, но там 50-48+. Ну что им, покупать вот эти же костюмы в в которых врачи в ковидных госпиталях работают, что ли?
4: Нет, конечно. У нас дети не являются пациентами, все-таки учителя работают с здоровыми. Но детьми. давайте вот
1: конкретно, а -а -а. что делать, чтобы учителя маску надевали все время, ходили да, вот в когда маске.
2: Маску? И
1: что, какие еще меры? Вот мы определили вот контингент наиболее наибольшего риска, да, ну допустим там 20 процентов, 30 процентов, 50 процентов учителей вот такие. Вот смотри, что мне 65 делать?
2: Плюс, да, да. Вот что ему делать?
1: Что, что нам делать? Да.
4: Ну в первую очередь так же, как и всем, следить за своим здоровьем и при малейших признаках заболевания оставаться дома. И этот алгоритм должен быть в школе прописан. Что делать, если все-таки сотрудник почувствовал себя плохо, что он должен остаться дома и вызвать врача. Он не должен заболевшим ходить в школу и преподавать, да, работать. Ну Так же, как и дети. Не нужно отпускать больных в, на учебу в очном режиме. Но ну, в первую очередь, мы должны продумать порядок приема детей, да, и он, ну, некоторые меры прописаны в санитарных правилах, которые были приняты в конце июня. Конечно, мы должны постараться развести детей при приеме, чтобы все одновременно в один вход не поступали у нас в школу. Если в школе есть несколько входов, а, как правило, это так, то э, сейчас надо продумать, как максимально использовать разные входы, максимально э, развести детей и сотрудников по времени ну, хорошо, входа.
1: вот разместили, мы об этом уже говорили. Дети ходят из разных классов в один туалет, и там они вам смешиваются.
4: Э, ну, совершенно верно. У нас э, вопросов здесь будет больше, чем ответов, из-за этого, конечно, нам не надо ничего сдвигать, но если мы до сегодняшней ситуации говорили, что желательно, чтобы дети учились в первую смену, желательно им перейти на пятидневный режим работы, то в сегодняшней ситуации, наверное, будет правильнее перейти, и мы это рекомендуем, для того, чтобы детей развести, перейти на двусменный режим работы в разное время начинать учиться, да, тогда мы сократим хоть как-то количество детей на тех же переменах. Перейти на шестидневный график, если это был пятидневный режим работы. Но ну, мы даже обсуждали такую меру на семидневный график перейти, но, наверное, это нереально, поскольку мы раз в неделю должны проводить генеральную уборку все-таки в школе. Mm -hmm. Поэтому... Та мера, которую и прописывает в санитарных правилах Роспотребнадзор, для, чтобы закрепить за каждым классом свой кабинет. Это, на наш взгляд, тоже очень такая правильная рекомендация. И даже в санитарных правилах у нас написано, что специализированные предметы необходимо преподавать в специализированных кабинетах. Но мы понимаем, что не всегда используется оборудование и на тех же предметах и физики, и химии, и так далее, и биологии. Поэтому здесь тоже четко надо продумать, если оборудование используется, если это необходимо, тогда мы ведем детей в специализированные кабинеты если такой необходимости нет подождите вот можно... давайте
1: про специализированный кабинет это кабинет химии допустим кабинет физики да на одном уроке там позанимался, ну условно говоря 6 а на следующем уроке позанимался 7 б но тогда получается что между этими занятиями нужно проводить обеззараживание и обработку всего класса кто это будет делать как
4: да, вот поэтому мы рекомендуем все-таки максимально оставаться в своем кабинете, если уж ну, совсем есть такая необходимость отвести детей в специализированный кабинет, то, ну, наверное, можно это сделать. Опять же, я напомню, что вначале Владислав Примерович про это говорил, про, про то, насколько опасны дети, Ой, дети вы вот всегда
1: опасны, я вам скажу честно, вот, вырасти в двух, могу сказать, вот опасны они, да, не всегда с ними легко. Давай, давайте ну все-таки...
4: в контексте ковида. В контексте
1: ковида, смотрите, вот опять, мы закрепляем за детьми класс. Да. Но дети не могут сидеть, сложа руки, э, дисциплинированно, там, больше 45. Да, и 45 минут не могут. Так они То будут есть, на перемену выпускать выходить. на перемену
2: будут выходить, бегать и мы,
1: Во-первых, они будут обмениваться все равно на перемене. да? Если мы делаем про плавающее расписание, допустим, не по звонку, а там 5-й А занимается, начинает в 9-00, там, там 5 Б занимается, начинает в 9 10 и так далее, и так далее. Тогда и выпускать их надо на перемены в соответствующее время. То есть я в одном классе в пятом А веду урок, в это время пятый Б вышел на перемену. И вся школа слышит, что они на перемене, им же нужно побегать, побеситься, они нормальные дети. Совершенно верный.
4: Невозможно будет, тогда учебный процесс у нас весь
2: будет сорван.
1: Что делать? Да, Что раз, вы рекомендуете? Вот я, с точки зрения учителя вообще не представляю, будет какая-то вакханалия. Но
2: там же существует еще дежурный учитель, который там вынужден будет торчать весь день. Получается. Дежурный
1: учитель, у него свои да, уроки.
2: Да, вот именно. У него еще свои уроки. У свои уроки, совершенно верно. Не смешивать детей на
4: переменах у нас не получится. Ага. Держать их в классе будет на переменах нельзя. Для нас важнее Ну и в классе проветрить... нужно в
1: это время будет проветриться, кстати.
4: Абсолютно верно. И в классе нужно будет проветрить, и во время урока нужно проветрить рекреацию. То место, где дети потом будут. И очень важно сейчас, перед началом учебного года, проверить все системы вентиляции. Это, конечно, мы рекомендуем на это обратить внимание, чтобы все это работало. Это очень важно. Проветривать обязательно надо. Если мы э, с вами будем продумывать и оценивать риски, что важнее нам: оставить детей в классе или все-таки проветрить перемены, э, в перемену класс, а во время урока рекреацию? То, конечно, важнее будет э, проветривание. Здесь еще раз говорю, что у нас какого-то рецепта нет. Нам сейчас вместе надо по каждой школе, директору администрации, педагогам, что-то с родителями продумывать эти меры.
1: Опять с родителями главное правильно. не пускать их в школу, как я понимаю. Главные меры.
4: Вы знаете, я думаю, что не все родители так думают. И у нас уже есть опыт дистанционной работы весной. И, в общем-то, тяжело пришлось всем. И родители здесь на первом месте. Особенно родители обучающихся младших классов. И, кстати,
1: мы, мы опять, я приятии... прошу прощения, опять у нас перерыв. Я, напоминаю, я, Александр Милку, с Дарьей Мы ведем эту программу. Зам. директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Анна Сергеевна Седова у нас на связи. Родительский вопрос На радио Комсомольская правда
0: Радио Комсомольская правда Это настоящая музыка Я хочу быть с тобой Напои меня водой Твоей любви
1: Мы снова в студии. Я Александр Милку с Дарьей напоминать Напоминаю телефон 8 800 200 ровно 9702. Готовы ли вы переходить снова на дистанционное обучение, если в школе окажется сложная эпидемиологическая ситуация и вообще, может быть, в регионе И будете ли ваше... вы
2: позволять ребенку прогуливать на самом деле? Потому что мне кажется, что сейчас начнут прогуливать очень много, пользуясь не, не, не сложной ситуацией, и будут просто разрешать детям не ходить в школу. У меня такое глубокое чувство. Ну, по
1: крайней мере, вот я, я уже говорил, да, в, в Чувашии родители-медики пишут заявление, чтобы Детям, детям обеспечили дистанционное обучение. А это отдельный учитель должен быть, тоже, тоже проблема. Либо надо вести трансляцию с, из класса, а ребенок смотрит дистанционно, просто трансляцию, тогда это не совсем дистанционное обучение, нет обратной связи. Либо отдельно выделять учителя, чтобы он занимался с этим ребенком. Это дополнительные ресурсы. Все очень непросто. Я напоминаю, у нас в студии еще заместитель директора НИИ гигиены охраны здоровья детей и подростков по научной работе Национального медицинского и исследовательского центра здоровья детей Анна Сергеевна Седова. Анна Сергеевна, вот давайте мы еще попробуем разобраться. А мы уже развенчивали миф, который так у, у, упорно гуляет по социальным сетям, что 20, числа школы, 20, августа, 20 сентября школы перейдут на дистанционное обучение. Такого не будет, таких 5 нет. 5 октября еще. Потом вариант. уже 5 октября и так далее. Но я говорил со специалистами и с образованцами, и с эпидемиологами, называют конец октября, начало ноября как период, когда действительно может прийти сложно. Потому что именно в это время у нас как раз эпидемия ГРИ, начинается, может еще и ковид наложится. Как нам к этому готовиться и насколько вот вы считаете, какой вот с вашей точки зрения, как специалиста, период обучения, может быть, в этом учебном году наиболее сложно? Вот если мы его пройдем более не менее спокойно, то вот э -э и перекреститься можно будет.
4: Но, наверное, самый сложный для нас должен быть стать период начала обучения. Мы сейчас все должны научиться выполнять определенные меры. И мы меры эти мы уже все назвали. Это соблюдение банальное соблюдение гигиены, это не посещение массовых мероприятий, это ношение масок в общественных местах, там, где у нас предполагается тесный
2: контакт.
1: Ну, давайте про маски, я кстати. Давайте вот, вот, вот про маски. Понятно, что учитель, когда он будет вести урок, находиться в маске не может.
2: Невозможно. Невозможно.
1: Хотя я знаю школы, которые закупили вот эти пластиковые прозрачные щитки для учителей. Но я думаю, что и учителя не наденут это, потому что их дети затролят тут же, значит, вот пришли не учителя, а космонавты, да? да. И, и тому подобное. Ну, и, кстати, мне писали учителя, которые занимаются с детьми, у которых проблемы с слухом, они говорят, мы просто не можем надевать, потому что дети оценивают по губам а, то, что мы говорим. Но, выходя из класса, допустим, в учительскую, на перемену, нужно ли? Вот для детей понятно, нет, есть рекомендация не носить маски в образовательном учреждении. А учителям, вот мы говорим, что это наиболее такая уязвимая категория. Вот вы советуете в школе на перемене, во время перехода в столовую, все-таки учителям надевать маски или нет?
4: Я думаю так то если педагог входит в группу риска, то, наверное, эта мера для него будет действенной, ему нужно надевать маску. Я очень хочу привести в пример работу, вот, особенно для тех родителей, которые боятся отпускать детей в школу. Честно, я думала, в другую сторону будут у нас опасения, что родители хотят, а дистанционное обучение уже какие-то регионы планируют вести. Этим летом мы получили колоссальный опыт в тех регионах, которые не побоялись открыть у нас лагеря. И мы тесно очень работаем с Пермским регионом, и здесь мне хочется очень ну, похвалить и... Весь регион, потому что мы здесь наблюдаем очень качественное межведомственное взаимодействие. Это в первую очередь ассоциация содействия детскому отдыху, это Роспотребнадзор, Минздрав и Минсоцразвитие. Вот все эти четыре структуры в начале лета, весь июнь продумывали, как, какие меры им вводить, открывать лагеря, не открывать лагеря. И все-таки было принято решение работать лагерям в этом регионе. И все два месяца, когда вот в процессе работы лагерей, июль, август, все структуры получили очень много данных, которые сейчас анализируются, именно с точки зрения, что, какие меры они могут
1: использовать ну, в
4: школе. И даже какие-то лагеря будут продолжать Ну, например,
1: вы, вы, вы нам <связываете>? расскажите кон про конкретику. Что из опыта? Я это, пер да. это,
4: пермский, это пермский регион, и некоторые лагеря будут продолжать работать в сентябре. На, ну, дети у них будут проживать, да, это как круглогодичная организация, и там же они будут обучаться. — Естественно, какие-то меры мы сейчас анализируем. У нас сейчас как раз вот буквально два дня назад начался опрос по директорам лагерей для того, чтобы понять, как они работали этим летом, какие меры они считают действенными, какие меры они хотят оставить на следующий год, потому что какие-то меры действительно ну, им понравились, им импонировали, и они их... На, Вы поделитесь этими мерами,
1: если они уже есть?
4: Парочкой мер. Эти меры, ну какие-то были сделаны выводы как раз по тестированию сотрудников, и ну, их мы уже обсудили, обсуждать не будем. Но меры по заезду детей в лагеря, наверное, к школам они не очень относятся, но это одномоментный заезд в, по определенному графику. Но в школу мы тоже говорим, да, что нужно составить график приема детей, чтобы не все одновременно они при, приходили в школу а по определенному расписанию. Наверное, вот та мера, которую мы обсуждаем о том, чтобы составить свое расписание, конечно, она должна быть сделана с каким-то шагом, чтобы у нас потом... И шаг это должен равняться уроку, да, 40 минутам, для того, чтобы все дети в разное время приходили. Большая проблема – это время приема пищи, да, для того, чтобы нам... У нас на сегодняшний день это 2-3 перемены, мы можем развести это на более продолжительный период. Кого-то мы можем кормить и до начала занятий, кого-то мы можем кормить и после окончания занятий. То есть такая мера тоже на сегодняшний день нами рекомендуется. Uh -huh.
1: Спасибо большое. У нас... у нас осталось уже 30 секунд, если можно конкретно по делу. Или тогда мы, мы сделаем вот что. Я напоминаю, у нас в студии был заместитель директора не гигиена, охраны здоровья детей и подростков по научной работе Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Анна Сергеевна Седова. Нам этот центр, институт передал рекомендации, которые были разработаны. Мы их выложим на сайте КПРУ и на сайте Радио КП. Все школы могут посмотреть, поучаствовать, в общем, использовать этот опыт. Я Александр Милкус, Дарья Завгороднее, Не Переключайтесь, через неделю встретимся снова. Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда.
0: Самольская, правда. Радио, поколение, битва.